0: Ciao sono Paolo di Backpacko e questo è il podcast degli avventurieri. Oggi parliamo di come fare uno zaino ultralight. Vi do il benvenuto al Backpackocast, il podcast di Backpacko. Potete trovare Backpacko sul web, sui social, su tutti i social. Quindi non perdiamo altro tempo e dedichiamoci all'argomento del giorno. Che oggi va ad abbracciare un tema particolarissimo. La filosofia ultralight. Come ottenere, come realizzare, come assemblare uno zaino ultralight bene credo che però prima di parlare dello zaino ultralight di cui tutti sentiamo un'incredibile necessità è bene fermarci un attimo ad esplorare la filosofia ultralight e eh sì perché lo zaino e ultralight è solo il risultato di una ben più importante filosofia Attenzione però che ci troviamo di fronte ad una moda un po' pericolosa, che sta portando le persone a lasciare a casa tanti oggetti che sembrano superflui, ma non trasformiamoci in degli sprovveduti. Cerchiamo quindi di bilanciare bene, anzi benissimo, l'utilità di un oggetto, il suo peso, i modelli che scegliamo, il suo costo, perché no? e la sua funzione. Non dimenticatevi che alcuni oggetti, anche se pesanti, andranno sempre portati con noi. Non c'è uno sconto su alcune cose. Sembrano superflui solo fino a che non servono. Ne parleremo. Però attenzione, questo andava detto subito, andava messo subito questo paletto. È una moda adesso questa dell'ultralight, sicuro, anche interessante che ci permette di fermarci un attimo a riflettere su come noi carichiamo il nostro zaino, su quali oggetti scegliamo per le nostre avventure, e i nostri trekking, ci permette di scoprire materiali, nuovi soluzioni ma non ci deve appunto trasformare in degli sprovveduti. Insomma approfittiamo di questa moda di questo grande interesse sul tema dell'ultralight per rifletterci sopra per capire di che si tratta e anche un po' come si è sviluppato che è curioso. Dunque negli anni 90 un avventuriero un alpinista Ray Jardin credo si, si, si legga così il nome, negli Stati Uniti affronta la Pacific Crest Trail che è una bellissima mega avventura che dura dei mesi, stupendo, tutto bello. È un'avventura lunga, un'avventura impegnativa e Ray, da buon ingegnere, decide di affrontarla eh, limitando i problemi, cercando di risolvere i problemi che si vedeva di fronte. Uno di questi era il peso dello zaino. Quindi inizia a ragionare su come può lasciare a casa, evitare di portare del peso inutile. Di base È un concetto fondamentale, di base è un concetto estremamente importante, quello di non portare con sé del peso inutile. Pensate che chi fa le spedizioni artiche o i lunghi cammini elimina anche le etichette dall'abbigliamento perché nel complesso è comunque del peso inutile è una filosofia lo dicevo all'inizio non è una strategia non è un insieme di regole di trucchetti è una filosofia molto impegnativa se vogliamo molto interessante nel tempo il, l'interesse per il Pacific Crest Trail ma per tutto questo approccio ai grandi trekking alle lunghe avventure si è eh, diffuso e quindi con la popolarità delle grandi distanze dei true hike dei grandi territori americani è arrivata anche da noi questa, questa cosa dell'ultra light ultra leggero facciamo attenzione all'evoluzione ok partiamo da un carico normale adesso Se un carico è normale, poi c'è un carico light, poi c'è super light, poi c'è ultra light e poi ricordatevelo bene c'è stupid light. È il momento in cui avete lasciato a casa troppe cose, è il momento in cui avete, avete barattato il vostro comfort... Con del peso in meno. E questa è una cosa che tornerà, tornerà sempre in questa puntata, tornerà ogni volta che cerchiamo di parlare, di documentarci sull'ultralight. È importante capire che stiamo barattando comfort e peso. Di solito, uh, di solito uno zaino ben pensato, e quindi non proprio il primo zaino che facciamo, ma uno zaino ben pensato, arriva a pesare un tot perché noi decidiamo che vogliamo un certo livello di comfort. Piano piano, togliendo del peso, togliendo degli oggetti, andiamo ad erodere quel livello di comfort. E se il nostro trekking è molto lungo, se la nostra avventura è molto impegnativa, Questo risparmio di peso potrebbe rivelarsi controproducente. È vero che ci affatichiamo di meno durante il giorno a portare lo zaino, ma cosa ne sarà della nostra avventura se poi dobbiamo dormire bagnati o chiusi nel tarp perché non abbiamo i picchetti, perché non abbiamo un coltello per fare i picchetti, eccetera, eccetera. Capite che sono scelte importanti, sono scelte che abbiamo deciso noi di fare, ma solo se comprendiamo anche le conseguenze di quelle scelte. Non lasciamoci affascinare dal concetto di uno zaino leggero, che è sì importante, ma ci dobbiamo arrivare. Ed è questa, secondo me, la lezione più preziosa che l'ultralight, che la filosofia ultralight ci trasmette e ci lascia. Un percorso di consapevolezza verso il carico che portiamo. Ok? Quindi diventiamo sempre più consapevoli di quello che abbiamo scelto, del perché l'abbiamo scelto, di come lo useremo, diventiamo più bravi a programmare le nostre escursioni e quindi a programmare quello che ci serve e questo ci porta mano a mano ad un'esperienza più ricca, più essenziale della nostra avventura. Questo percorso, ve lo devo dire, non è semplice, non è... Immediato, non c'è un libro che vi spiega come fare. Ok, ci sono i libri, ok, ci sono i blog, ci sono gli youtuber, c'è tutto quello che volete. Ma è in realtà un percorso di crescita personale dove noi impariamo da soli a rinunciare ad alcune delle comodità che prima ci piacevano durante un percorso per godere il vantaggio di eh, meno peso, di una leggerezza maggiore se vogliamo. Ecco è un percorso che richiede tanta ricerca, dovremo scovare, sviluppare delle soluzioni intelligenti che non compromettono il risultato di quello che abbiamo un po' modificato nel nostro equipaggiamento nella nostra dotazione. E dopo questa doverosa introduzione una volta che io e voi siamo d'accordo che vogliamo parlare di ultralight come di un viaggio verso la consapevolezza del nostro carico e di come vogliamo vivere le nostre avventure anche delle nostre esigenze mh, Questa è bellissima questa cosa ecco iniziamo davvero a parlare di cose come il peso dello zaino cominciamo dal peso dello zaino perché faccio questa precisazione peso dello zaino perché spesso ci si ferma a peso dello zaino mentre tutto quello che portiamo con noi beh lo stiamo portando noi e se ho pesato lo zaino ed è tutto ok ma poi alla cintura ho un coltello da 600 grammi il multitool in tasca una borraccia d'emergenza insomma se poi mi carico comunque di peso gli scarponi pesanti eccetera eccetera è chiaro che quel peso lo stiamo portando sempre noi approcciamo all'ultralight nel complesso di tutti i nostri oggetti fin anche del nostro stesso corpo mi faceva sorridere un tracker americano parlando mi diceva che lui il più grande risparmio di peso lo ha fatto a tavola l'ha fatto imparando a contenersi a tavola senza portare quei 10 15 kg in più che era abituato ad avere addosso e di cui non poteva disfarsi se non noi una dieta con l'attività fisica. Quindi ecco eh, mi sembra un po' ridicolo no, uno che ha quei 10-15 kg di sovrappeso andare a tagliare il materassino per risparmiare 28 grammi di schiuma. Quindi ecco analizziamo nel complesso tutta questa faccenda dell'ultralight tanto affascinante quanto piena di Falsi miti e di tantissime idiozie, ok? L'ho detto, l'ho detto. Mi sono tolto il sassolino dalla scarpa. Perché purtroppo questi che sono anche dei principi irragionevoli nel momento in cui diventano popolari vengono estremizzati in idiozie e lì si diventa stupid light. Ne parleremo. Dicevamo il peso dello zaino come approcciarsi al peso dello zaino. Di solito si fa un discorso di peso base, cioè prendiamo lo zaino, lo carichiamo di tutto quello che ci serve, tranne l'acqua e il cibo. Acqua e cibo perché non li inseriamo in questo discorso? Beh, Perché variano a seconda dell'avventura che dobbiamo affrontare e dello stile che adotteremo. È chiaro che se vado a fare la via degli dei e ho tantissime strutture e fontane, punti acqua nella via, posso ipotizzare uno zaino molto leggero se decido di fermarmi nei bar, nei ristoranti, eccetera. Se invece vado ad affrontare la Pacific Crest Trail, so che per diverse tratte non avrò nient'altro che quello che mi porto nello zaino. E lì sì che devo organizzare anche il cibo e l'acqua. Ma qui sono felice di citare anche l'amico e maestro Daniele D'Alcanto, perché una volta che hai messo l'attrezzatura essenziale nello zaino, una volta che hai messo il cibo e l'acqua, arrivano le paure e le incertezze. Paure e incertezze sono determinanti per il nostro carico, sono assolutamente la cosa che definisce di più cosa mettiamo nello zaino. Come si fa a lavorare però sulle paure e sulle incertezze? Beh, ve lo dico da subito, non togliendo dallo zaino quello che ci sembra così superfluo, quello che ci hanno detto che era superfluo. Se io vi dico che eh, non vi serve portare una coperta in escursione, una coperta di lana, e voi non la portate, seguendo il mio consiglio, state sbagliando. State sbagliando perché il vero vantaggio di ragionare sulle paure, sulle incertezze, di imparare la scuola della Selvans, che io consiglio a tutti, una scuola fantastica per gli avventurieri. Ecco, il vero vantaggio di imparare da maestri come Daniele Dalcanto a gestire le proprie paure e le proprie incertezze è che sarete voi a lasciare a casa la vostra coperta. Sarete voi a rivedere il vostro zaino con una nuova dote di abilità che avrete imparato. E la certezza che l'oggetto che lasciate a casa non è che vabbè ma non mi probabilmente non mi servirà non è quello è che anche se vi servirà voi saprete farne a meno è lì la svolta è lì il momento in cui si cambia tantissimo ma per farlo non serve una terapia di shock non serve un momento di rivoluzione serve farsi affiancare da un ottimo istruttore serve frequentare una buona scuola che vi permette di sviluppare le abilità necessarie a lasciare a casa quegli oggetti ok questa è davvero l'evoluzione dell'avventuriero quando impari che delle cose tu puoi lasciarle a casa e ora sei contento di poterle lasciare a casa perché saprai cavartela e spesso il processo di lasciare a casa delle cose introduce del disagio perché magari non ho portato lo spray per gli insetti magari non ho portato la crema solare e spesso il processo di lasciare a casa degli oggetti significa anche abbracciare del disagio introduce del disagio cioè quella coperta che non abbiamo portato è vero che posso farne a meno ma non avrò il comfort di averla il cuscino gonfiabile lo lascio a casa e faccio senza i bastoncini da trekking li lascio a casa e faccio senza i quattro coltelli li lascio a casa e me ne faccio e faccio con uno e imparo ad usarne uno Tutto questo processo di eh, accogliere anche il disagio viene poi ricompensato dalla possibilità di vivere più avventure perché significa che noi potremo andare più lontano potremo andare meglio più veloci e godere di più dell'esperienza però la gestione del disagio va imparata gradualmente. Se decido di dormire senza tenda, ne parleremo poi in maniera più approfondita, inutile andare senza nulla nella natura a fare un rifugio tutto di materiali naturali. Se prima non ho adottato un po' di step intermedi, potrebbe essere traumatizzante. Perché il disagio, se non è gestito bene, se non è compreso, se non è limitato, è ben digerito, diciamo, il disagio diventa un problema diventa anche pericoloso, ok? Questo tenetelo anche benissimo in mente. Ma se da una parte ci sono gli ultralighter, questa popolazione che affronta la natura dotata degli elementi più leggeri possibile, dall'altra ci metterei i militari che pure sono frequentatori dell'outdoor da tempi immemori, no? E i militari hanno sviluppato una cultura di come portare le loro cose, cosa è essenziale per loro e spesso hanno equipaggiamenti molto pesanti ora i militari ragazzi non sono stupidi la cultura militare è nata e cresciuta per rispondere a delle esigenze e si può dire certamente che hanno molta più esperienza di outdoor anche dei trackers di chiunque faccia i tracking la domenica o faccia queste passeggiate questo è importante saperlo perché ci dà un metro di paragone. Ci aiuta a capire che alcuni materiali sono molto pesanti perché sono fatti per durare, sono fatti per resistere meglio all'acqua, sono fatti per resistere meglio agli elementi, sono fatti per portare carichi più importanti, sono fatti per stare a stretto contatto con la natura che è un po' diverso da frequentare rifugi o da fare sentieri ben sistemati. Ecco questo dovete conservarlo ben chiaro eh, nei vostri pensieri perché vi potrebbe a un certo punto solleticare l'idea che la modernità dei materiali high tech ci dà tutta la stessa robustezza dei materiali militari non è così uno zaino militare un poncio militare sarà fatto per resistere sarà fatto per durare come non potrà essere uno zaino ultralight uno zaino da trekking poi che per la vostra avventura che per il vostro programma per il vostro percorso basta e basterà uno zaino da trekking ultralight perché non avete intenzione di affrontare rovi scalate rocce grotte quello che vi pare ci può stare Ci può stare benissimo, è un discorso che va bene. L'importante è non credere di acquistare la stessa cosa. Questo ci tengo a dirlo, lo spiego sempre, lo spiego nei miei video, lo spiego su Backpacko, che ci sono zaini fatti per essere un po' più leggeri e zaini fatti per durare. Uno zaino da guerra, uno zaino che viene portato effettivamente in teatro di guerra, è uno zaino tosto, pesante e tosto uno zaino da trekking è un zaino più leggero, più comodo e sicuramente meno durevole di uno zaino da guerra ragazzi è così, non si scappa ho fatto l'esempio degli zaini ma portate avanti questo discorso su scarpe, pantaloni, giacche, quello che volete adesso finalmente entriamo nel vivo e iniziamo a guardarci tutti i componenti del nostro equipaggiamento e a capire un po' come variano nella filosofia ultralight. Uh, partiamo dallo zaino. Ecco, prima parlavamo dello zaino militare, quello non è ultralight. Uno zaino ultralight ha di solito alcune caratteristiche. Lascia a casa tutto quello che può. È uno zaino che tende a non avere tante zip, a non avere proprio delle zip, è uno zaino che tende ad essere minimalista, addirittura gli zaini ultralight più spinti non hanno lo schienale, ma invece dello schienale viene usato il materassino eh, isolante che poi la notte si usa per dormire. Ecco nonostante questa sia un po' la moda degli zaini ultralight, sia un po' quella di davvero Fare dei sacchi che hanno delle cinghiettine minuscole in materiali anche molto innovativi e costosi se volete. Leggeri, leggeri sicuramente. Però vanno a perdere un po' di comfort. Più di un po' di comfort. Uno zaino moderno, fatto bene per supportare il vostro movimento. Prendiamo uno spray talon, lo trovate su backpacko.it. È la mia scelta di zaino leggero. È uno zaino leggero che rimane confortevole quindi i materiali di cui è fatto lo zaino sono leggeri la resistenza all'abrasione alle avventure è comunque garantita ma non ci rimetto di comfort comunque mi godo il mio viaggio mi godo il mio trekking con tutti gli accessori di cui ho bisogno le tasche l'apertura la chiusura quello che mi serve non vado a scegliere uno zaino minimal, che poi mi diventa anche scomodo, lo so che su internet sentite tanti ragazzi che trovano comodo uno zaino minimal e magari un giorno arriverete anche voi a configurare uno zaino minimal senza schienale, senza le cinghie lombari, senza la chiusura sopra, quello che vi pare, lo configurerete bene, lo metabolizzerete bene. Ma se state ascoltando il vostro primo podcast sulla filosofia ultralight non è quello il punto da cui partire. Bisogna semmai cercare uno zaino comodo, il più leggero possibile che non vada ad eliminare componenti strutturali che ne garantiscono il comfort. Saranno altri gli oggetti che ci permetteranno di risparmiare diverso peso. Per il momento lo zaino sceglietevelo moderno, sceglietevi un bello zaino da trekking moderno, che però vi accompagni strutturalmente con un buon telaio schienale, cinghietta lombare, fasce larghe sui fianchi, che sia comodo, che sia bello da portare. Quello su cui iniziare da subito a risparmiare peso sono un po' tutte quelle pouch, quelle custodie, quei contenitori di altri piccoli oggettini. È fondamentale tenere organizzati i piccoli oggettini all'interno dello zaino, ma se devo affrontare un tracking lungo e l'oggetto rimane nello zaino è inutile dotarlo di una pouch in cordura tostissima che rimane già protetta nello zaino. Okay? classico esempio uh, magari l'attrezzatura il power bank e i cavetti che senso ha mettere all'interno dello zaino una pouch pesantissima con dentro cavetti e power bank tanto più facile prendere un sacchetto di plastica una zip bag che serve all'unico scopo di tenere insieme questi oggetti in maniera ordinata e magari proteggerli un po' dall'acqua Questo è quello che stavamo cercando. È inutile andare a prendere un borsello pesantissimo in pelle per tenere quegli oggetti lì. Significa aggiungere del peso senza la relativa utilità. E questo vale un po' per tutte le cose che noi compriamo di solito ultra resistenti, rugged. Sono appena arrivati su Backpacko dei power bank in fibra di carbonio. Tostissimi. Leggerissimi di nightcore, io mi ci trovo bene. Mi ci trovo benissimo perché sono tosti e leggeri. Prima avevo dei power bank tosti e non leggeri, addirittura con le scocche in metallo. Ok, fighissimi. Però, ragazzi, pesavano troppo. Avevo aggiunto del peso per un oggetto che rimane nello zaino. che con un po d'attenzione mi basta avvolgere in una maglia in qualcosa e ce l'ho praticamente già protetto all'interno dello zaino. A questo scopo sono molto molto utili le cosiddette dry bag, questi sacchetti impermeabili e stagni in cui sistemare le cose all'interno dello zaino. Questi sono molto utili anche se arriva tanta acqua perché lo zaino si bagna, l'acqua passa all'interno dello zaino ma trova questi sacchetti impermeabili. Io li adoro, li uso in ogni occasione, sono leggeri e molto più resistenti dei sacchetti della spazzatura che spesso vengono usati allo stesso scopo. Ecco uno dei sistemi ultralight più diffusi è il sacco della spazzatura come eh, impermeabile all'interno dello zaino. Uh, io vi consiglio di fare la stessa cosa con una buona dry bag. È più resistente, è una scelta pure più ecologica, secondo me. Tenda e tarp, sistemi notte, questi sono articoli molto discussi nell'ambiente outdoor. È vero che per dormire bene ci serve un telo in testa. Ci serve un telo, quindi il TARP sarebbe la scelta, magari un TARP di Diamox Ultralight, sarebbe proprio la scelta precisa per questo tipo di esigenza però se noi fino a ieri siamo andati solo in tenda con tutta la sua paleria con tutti i suoi cordini con l'idea di dormire in un posto sigillato dall'esterno la prima notte in tarp moriamo non va bene non stiamo bene sentiremo rumori sentiremo gli insetti ci darà fastidio la luce del mattino dormiremo male e questo in un viaggio lungo non posso scoprirlo alla prima notte devo averlo provato quindi se vogliamo risparmiare peso rispetto alla tenda e vogliamo usare per esempio il nostro bastoncino da trekking per montare un tarp in una configurazione molto semplice va benissimo è un'ottima idea solo arriviamoci con calma e impariamo a vivere la notte in un rifugio aperto ok questa è abbastanza importante perché anche le condizioni meteorologiche in un viaggio lungo possono cambiare di tantissimo. Mentre se esco questo fine settimana, più o meno avrò guardato quali sono le previsioni nel meteo e più o meno mi sarò preparato per avere a che fare con quelle. Se invece mi trovo a fare tre mesi di trekking, è è sicuro che incontrerò tutte le condizioni meteorologiche e quindi di conseguenza devo essere pronto ad affrontarle. Quindi lavoriamo l'argomento rifugio notturno, tenda, tarp, amaca, a step successivi, portando con noi sempre di meno, sperimentando con gli amici in situazioni di sicurezza, anche queste soluzioni che funzionano benissimo, ma devono garantirvi anche il giusto comfort. Attenzione quando si tratta invece di materassini e sacco a pelo. Allora il sacco a pelo è chiaro che se vado sulla piuma lo trovo più leggero, più comprimibile, perfetto va bene se imparo a gestire sacco a pelo in piuma va benissimo il materassino si tende a portare questi materassini in schiuma tagliati ora il compito del materassino è quello di isolarci dal terreno ma anche se possibile di favorire il comfort del sonno, del sonno del riposo notturno quindi se decidete di portare un materassino di quelli in schiuma, celle chiuse, di quelli Z Fold, di quelli che si chiudono, va bene, va benissimo. Iniziate a portarlo, iniziate a provarlo sui vari terreni che incontrate, perché a volte troviamo il terreno un po' più sassoso, altre volte c'è un bel prato, altre volte c'è l'erba alta. Insomma, organizzatevi un po', fate le vostre prove e arrivate con quell'idea a diminuire il carico, anche tagliando il materassino, perché no? Se ritenete giusta questa soluzione e vi trovate bene a dormire eh, con le gambe sullo zaino, se vi trovate bene con quello va benissimo tagliare il materassino. Solo arriviamoci con calma. Sull'abbigliamento esiste nella filosofia ultralight l'idea che un solo cambio può bastare, cioè che non devi proprio portarti il cambio e che quindi ti serve solo quello che hai addosso. Su questo io sono parecchio scettico, tanto scettico. Su questo io non sono per niente d'accordo, diciamo proprio così. E i motivi sono abbastanza. Perché ci portiamo un cambio quando facciamo le nostre avventure? soprattutto quelle lunghe. Beh, dei calzini di ricambio ho parlato già nel podcast dedicato alle scarpe e alla salute dei piedi. Non li lascerei mai a casa, assolutamente. Già forniscono un comfort incredibile a dormire la notte con i piedi nei calzini asciutti. Poi è fondamentale cambiare i calzini per lasciare i piedi in un ambiente asciutto. E se facciamo un percorso molto lungo, dobbiamo anche avere la possibilità di lavare frequentemente i nostri calzini questo vale anche per la maglia vale anche per i pantaloni in realtà che però sono un capo più pesante da portare sono un capo più difficile meno comprimibile quindi se uno ha i pantaloncini almeno fa quel cambio pantalone notturno pantaloncini la notte o dorme in mutande come faccio io ma l'intimo la maglia intima tecnica, tutto questo deve arrivare in coppia nella spedizione. Perché? Soprattutto se non siamo tanto abituati. L'accumulo del sudore vecchio e di tutta la relativa carica batterica non fa solo puzzare il capo. Ok, puzzo, sono solo, sto facendo il Pacific Crest Trail, nei video non si vede che puzzo, sono fighissimo. Ma l'accumulo di questo sudore, di questi batteri, è molto pericoloso per la pelle, che nel frattempo è soggetta a delle sollecitazioni continue e a dell'indebolimento. Cosa può succedere ad uno zaino che sfrega in continuazione sulla pelle, sul collo, il sole, eccetera? Mi trovo una parte del corpo completamente immersa in un ambiente... sporco e insalubre e questo trasforma un'escoriazione in un problema più grave in un'infezione che dobbiamo gestire poi sul campo quindi l'igiene durante le spedizioni è fondamentale è un'avventura come il Pacific Crest Trail come un bel trekking di una settimana e passa è quasi una spedizione per me anche in un trekking di qualche giorno è importante avere almeno l'intimo di ricambio e se ne guadagna tanto anche perché trovi una fontanella ti fermi e sciacqui tutto in un attimo lasciando asciugare mentre se trovo una fontanella di giorno devo rimanere nudo per lavare le cose poi arrivano gli altri dal sentiero e nascondermi lasciare le cose appese me le ruba no, ho esagerato calzature Calzatura, ricercare una scarpa leggera è importante. Vero, verissimo. Ma la scienza delle calzature non fa i miracoli. Sono fatte bene, le calzature moderne sono fatte benissimo. Attenzione che quando ci spostiamo parecchio sul leggero andiamo ad abbracciare il mondo sportivo della corsa o dell'ultra trail running che non rispecchia sempre le esigenze di un trekking con un carico sulle spalle. Mm? Questo è importante. Una scarpa militare non è pesante perché i militari sono stupidi o sono troppo forti. È pesante perché racchiude degli elementi di sicurezza fondamentali al piede del soldato. Ok. Se faccio una spedizione molto impegnativa, dove dovrò fare tanto fuori sentiero, dove dovrò affrontare dei compiti di campo importanti, costruzioni, eccetera, avere una scarpa di tipo di stampo militare significa portare più peso, ma significa anche avere più sicurezza. Tipica è la situazione della vegetazione spinosa, con grandi spine come le acace che su una scarpa da ultra trail farebbero un buco in un attimo, quindi ecco fate la vostra valutazione, qui si va a sconfinare sullo stupid light, cercando la soluzione più leggera si arriva a un punto in cui vabbè lo faccio in infradito, non si può no? No? Vero? Okay. La torcia frontale, io sto facendo degli esempi eh, di come ragionare con diversi oggetti davanti, torcia frontale beh, ce ne sono di tanti tipi, innanzitutto partiamo dalla necessità di averne una, la porto per emergenza perché mi potrebbe servire durante la via del ritorno perché magari faccio tardi? O la porto perché sono sicuro che mi servirà e quindi una parte del cammino lo voglio fare di notte per avvantaggiarmi delle temperature più tranquille e magari evitare il sole a picco. Quindi se la risposta è la prima e decido che mi servirà solo in caso di emergenza mi procurerò una torcia che magari, che ne so, è un po' scomoda perché invece di avere una bella fascia elastica comoda ha dei laccetti e quindi è meno comoda, però risparmio dei grammi la uso solo in caso di emergenza, ha delle batterie non ricaricabili al litio, leggerissime, oh, sto bene così, mi va benissimo. Dov'è il problema? Sta nello zaino, risparmio peso. Se però ho deciso di utilizzare la torcia per fare dei tratti di cammino, ecco che in quel caso il comfort di vestire quella torcia, di indossarla è fondamentale e non devo sconfinare nella scomodità. Ecco perché ragionare sull'ultralight ci impone di conoscere bene il nostro equipaggiamento, ci impone di conoscere bene l'uso che ne faremo. Ecco perché essere ultralight arriva dopo un certo numero di esperienze. Non si parte ultralight, non puoi partire ultralight, ci devi arrivare, se vuoi ci devi arrivare o comunque ti porta il vantaggio di ragionare meglio sull'equipaggiamento che hai deciso di comprare e portare in escursione. Ecco, questa per me è la grande lezione della filosofia ultralight. Poi ci sono degli argomenti molto più spinosi sull'equipaggiamento, ad esempio il coltello. Che coltello portare? Quanti coltelli portare? Lo ammetto, io spesso vado in escursione con molti coltelli perché mi piace usarli, mi piace portarli e mi piace provarli poi sul campo. Non è necessario, assolutamente. Come è assolutamente stupido portare un mini coltellino tanto ce lo se mi serve. Quello è provato purtroppo che non funziona. Come ci muoviamo? Allora. io faccio un discorso di questo tipo dovrò fare campo vorrò usare il coltello lo dovrò usare se so già che lo devo usare mi porto un coltello adeguato all'uso che voglio farne pace se invece non so se lo userò o meglio so già che non lo userò principalmente per fare cose importanti ma solo per mangiare il panino il cordame eventualmente piccoli lavoretti e passatempo così allora mi scelgo un coltello chiudibile che sia anche leggero ma che conservi le caratteristiche minime di robustezza che mi permettono di usarlo in caso di emergenza ecco dove non bisogna scadere nello stupid light Arrivo a un certo punto, oltre il quale vado a selezionare un oggetto per il peso, perché è leggero, dimenticandomi dei requisiti fondamentali. La sicurezza, per esempio, il blocco, lo spessore della lama, eccetera. Ecco questo è il tipo di ragionamento sano che accompagnerà la vostra selezione del materiale prima di un'escursione. E ci tengo davvero tanto a mettervi in guardia da questo pericoloso scalino dello stupid light. Perché eh, ho visto tanti che percorrendo la filosofia ultralight sono arrivati a diventare degli sprovveduti. Cioè io vedo i loro zaini e e sì ok hanno fatto bellissime avventure, Mm? gli è andata bene, hanno fatto delle grandissime escursioni. Però sono degli sprovveduti, non c'è dubbio. Nel momento in cui ci si limita anche nelle dotazioni di sicurezza, secondo me, diventi uno sprovveduto. E questo non deve succedere, almeno a voi che fate parte della community di Backpack. Ma il primo soccorso in outdoor è una di quelle cose che più la impari e più tendi a portare con te dei presidi. Non è il contrario, non è come quando dici va bene ma io ora divento più bravo e sopperisco alla mancanza di questa cosa con la conoscenza. Sì e no, no, anzi. Uh, I kit di primo soccorso per un'attività di outdoor è un argomento serissimo, la formazione dovete attingerla dalle fonti migliori che ci sono, io consiglio sempre l'amico Daniele Manno, lo trovate anche sulle pagine dei prodotti su MedBacco, ma è davvero fondamentale portare con sé la dotazione giusta in questo campo. Ok, non vi servirà probabilmente un kit di ferri per gli interventi da campo. Ok, non vi servirà una soluzione fisiologica da 750 ml. D'accordo tutto, ragazzi. Ma un bendaggio serio, ma un sistema serio per bloccare le emorragie, quello vi serve. Magari non lo utilizzerete mai. Magari non dovrete mai bloccare un arto in una situazione outdoor. Magari non dovrete mai costruire una barella, ma uscire di casa senza saperlo fare e senza i presidi necessari per queste operazioni è da sprovveduti. Lasciarli a casa perché pesano troppo è da rincoglioniti. ok? Lasciarli a casa perché pesano troppo è la cosa più sbagliata che possiate fare. Ecco questo, volevo dirlo, su questa cosa ci tengo davvero tanto, sia per il primo soccorso che per il kit d'emergenza. Se mai un consiglio, sono dei kit, dobbiamo contenerli in qualcosa, scegliamo delle pouce leggere, scegliamo dei contenitori leggeri, accessibili ma leggeri, quello sicuro. Però ad esempio il kit d'emergenza, il fischietto al collo, un sistema per fare il fuoco, un buon acciarino, un buon... Un buon contenitore. Ecco il met- un contenitore di metallo è fondamentale, non si scherza. Magari lo scegliete in titanio, mi sta bene. Avete scelto il materiale più leggero, va benissimo. Va benissimo, ma non portarlo perché tanto avete la bottiglia d'acqua di plastica e bevete da quella è sbagliato. Poi invece del paracord uno vuole portarsi il tactical cord è più leggero, ma ingombrante, va bene. Queste sono scelte intelligenti, cioè non stiamo compromettendo la funzione di un oggetto, ma abbiamo deciso semplicemente di optare per la sua versione più leggera, magari più costosa, ma più leggera. Va bene, questo è perfettamente lecito anche per il trasporto dell'acqua si vedono tante soluzioni strane in giro tipo buste di plastica particolari addirittura bottiglie recuperate al supermercato normalissime perché sono molto leggere questo è vero io preferisco se cerco la leggerezza una bella borraccia in titanio dove so che non pesa niente e ho un litro d'acqua ma anche un contenitore per bollire eventuale acqua di recupero se mi dovesse servire questo ma anche è una delle chiavi più importanti della strategia ultralight, della filosofia ultralight avere oggetti che possono servire a diversi scopi a seconda della necessità un unico oggetto che poi vado ad usare per diversi scopi sugli apparati di comunicazione e sull'elettronica beh, tolte quelle che sono le esigenze di sicurezza come un segnalatore satellitare se lo ritenete opportuno di sicuro qualcuno di voi avrà portato il telefono in escursione è un power bank sui power bank per fortuna la la tecnologia è eh, migliorata di tantissimo e ora potete portarvi un Nightcore Carbo 10.000 lo trovate su Backpacko.it tostissimo e assolutamente resistente quindi quella è una soluzione una soluzione che consiglio anche nelle escursioni più semplici perché sono quelle dove ho sentito più volte la storia dei ragazzi in giro o con problemi seri e poi il telefono che si spegne perché la batteria va via per il freddo o perché viene usato per tanto tempo anche come torcia Ecco, un power bank tanto torna utile nella vita di tutti i giorni. Uno se lo prende bene, se lo prende tosto, se lo prende leggero e lo usa in tutte le occasioni. Anche il reparto igiene, il kit igiene, se volete, è molto revisionabile se ci spostiamo in ottica ultralight. È una di quelle dotazioni dove di solito si esagera un po', un po' per pigrizia, perché magari i flaconi sono grandi e ci portiamo il deodorante, ci portiamo il sapone, ci portiamo il bagno schiuma. Un po' perché a volte manca la confidenza del disagio, a volte, e quindi questo va sperimentato. È ovvio che se mi porto la carta igienica a rotolo completo, più le salviette umidificate, più la borraccia flessibile per farmi bidet, più l'asciugamano, insomma, vado troppo avanti col peso, quello è il contrario dell'ultralight. Però, in una spedizione, segare il manico dello spazzolino è altrettanto stupido. È stupido perché se io lo faccio mi porto uno spazzolino segato a metà in un trekking di tre giorni, va bene, non succede niente. Ho risparmiato pochi grammi, ma sono un grande e posso andarlo a sbandierare tutta la community. Però se io comprometto uno spazzolino, lo accorcio, e questo spazzolino me lo porto in una spedizione di diversi mesi, l'azione pulente dello spazzolino sui denti è stata compromessa dall'accorciamento della leva io mi lavo i denti sempre peggio mi lavo i denti peggio di come farei a casa non come faccio a casa ma peggio peggio che in tre mesi si potrebbe tradurre in, in maniera insufficiente questa insufficienza me la sono ricercata io andando a modificare un oggetto per risparmiare pochi grammi andando incontro a problemi che possono diventare seri. Ecco lo stupid light, di nuovo. Torna, si affaccia. Bene, vogliamo risparmiare ogni possibile grammo senza lasciare a casa l'utilità. E quali sono, oltre a queste riflessioni, le azioni concrete che possiamo fare per alleggerire il peso dello zaino? Beh, una delle cose che mi è tornata più utile e che mi ha fatto crescere tanto in termini di esperienza è quella di vedere su un foglio Excel, su una tabella, tutti gli oggetti che ho deciso di portare e quanto pesano. Questo mi ha dato una nuova coscienza di quello che era mia intenzione portare e di come era ripartito. Fatelo, non costa niente, un po' di pazienza, ma vi restituirà tantissimo. È un bellissimo esercizio. Tra l'altro, quando uno compra un oggetto, ci presta attenzione al peso. Succede se uno ha un po' di esperienza. Però poi quando li metti tutti insieme è un po' più difficile capire quanto pesa nel complesso il tuo sistema notte, quanto pesa nel complesso il sistema di cottura, eccetera, eccetera. Fate questo piccolo, semplice esercizio. Lo faremo insieme anche per qualcuna delle mie avventure, così insieme ragioneremo su come abbiamo un po' organizzato le cose. La seconda cosa che possiamo fare è cercare oggetti che appunto fanno due cose contemporaneamente, come ad esempio una buona torcia frontale che però possiamo portare anche in tasca sufficientemente compatta che io posso tranquillamente tenere in tasca come torcia d'emergenza se perdo lo zaino ma se mi serve ho anche la torcia frontale oppure un ottimo acciarino che posso usare tanto bene in caso di emergenza quanto per accendere il fornello con il gas. Ecco queste sono piccole accortezze che però mi fanno risparmiare il porto di due oggetti ridondanti quando poi non serve la ridondanza. Attenzione anche a ragionare in termini di gruppo. Se sono con degli amici a fare un'escursione, un bel trekking, è inutile che ognuno di noi porti il gas, il fornello, il pentolino, e la macchina fotografica e ognuno di noi porti la sua tenda e ognuno di noi porti il corno, insomma ragioniamo insieme, E un kit medico esteso nel gruppo, basta che lo porti uno, ognuno di noi avrà la sua dotazione primaria, quella più importante. Ma un kit esteso lo porta solo uno. Questo è il modo in cui noi organizziamo le nostre escursioni. Qualche consiglio in più per chi comincia ad affrontare le sue prime escursioni e nello stesso tempo vuole imparare questa filosofia dell'ultralight. Beh, una cosa importantissima è ragionare durante l'escursione su che cosa vi siete portati, su più oggetti che avete scelto di mettere nel vostro zaino liberamente e sull'utilizzo che ne avete fatto. Questo è molto molto importante. Un coltello da 450 grammi usato solo ripetutamente per tagliare il salame potrebbe essere stata una scelta sbagliata. Fate anche attenzione che da ultra light a ultra costoso è un attimo. Siccome è una moda, siccome le aziende paventano questa nuova tecnologia, questo nuovo approccio, questa nuova attenzione al peso, fanno pagare anche tantissimo le soluzioni più leggere. Se la leggerezza è diventata un valore, è diventata un valore vendibile. Ecco, secondo me c'è un momento in cui uno si ferma e dice vabbè dai, 150 grammi complessivi in più sullo zaino, me li tengo, me li porto, faccio i muscoli un po' più forti. Okay, piuttosto che andare a recuperare l'oggetto in titanio che magari costa tanto e magari fa la stessa cosa di un oggetto in alluminio. Quindi ecco, l'allenamento e un allenamento in più è sempre una buona soluzione, è sempre una buona alternativa. Consideriamola attentamente. Un altro consiglio per i principianti, ma mi permetto anche per i meno principianti, è quello di usare queste nozioni e tutta la filosofia ultralight per migliorare la consapevolezza del carico che portiamo questa è un'esperienza che dovete guadagnare sul campo e però sarà molto più veloce questo questo guadagno dell'esperienza se ci ponete attenzione se riflettete attentamente su cosa portate su perché l'avete messo nello zaino va benissimo e su come lo avete utilizzato poi durante l'avventura io non sono sicuramente un escursionista ultra light uh, pieno, non sono sicuramente uno di quelli che è disposto a rinunciare a troppi comfort uh, in favore di una, di una leggerezza, ok? Preferisco l'allenamento, preferisco anche soffrire un po magari durante il giorno e poi la notte godermi un riposo fatto bene. Queste sono le mie scelte, le faccio in maniera consapevole, però vengo anche da una grande riduzione del carico che porto. Vi racconto solo che il mio kit d'emergenza, quello che doveva servirmi in caso di uh, problemi nel bosco durante la notte, di passare la notte nel bosco, quel mio kit famoso, beh, pesava 2,5 kg. 2,5 kg solo di quel kit lì con i corsi, con l'esperienza, con l'affiancamento di maestri come Daniele D'Accanto, Daniele Manno, Giovanni Faina, che mi hanno insegnato ad affrontare la natura, ad affrontare le emergenze con quello che serve davvero minimamente, ecco quel kit non lo porto più con me, non esiste più, è stato smantellato e adesso ho la mia dotazione d'emergenza che pesa pochi grammi di pochi oggetti essenziali e... Tanta conoscenza in più che mi permette la stessa serenità che mi dava prima quel kit. La cosa buffa è che quel kit, nonostante pesasse tanto, era anche meno razionale, meno funzionale dei pochi oggetti che adesso mi porto. Vi ho detto tutto. Anche con i sistemi di comunicazione. Prima eccedevo, prima portavo una radio per le frequenze radioamatoriali, una radio per rete radio montana, un GPS con un segnalatore, un attrezzo per utilizzare la radio via internet del cellulare, eccetera, eccetera. Era davvero... anche una radio d'emergenza, ovviamente, non si sa mai nello zaino. Ecco, era davvero tutto troppo esagerato. Nel tempo ho ridotto queste cose, non semplicemente lasciando a casa gli oggetti, ma lasciando a casa la paura di non riuscire a comunicare. Ora ho la consapevolezza che se mi succedesse qualcosa per cui devo rimanere una notte nel bosco, l'ho imparato, l'ho imparato nei corsi, l'ho imparato con gli istruttori qualificati, ora io me la cavo, me la posso cavare. E chi sarà a casa si preoccuperà e non fa niente e avrà un'ansia terribile e non non farà niente perché io sarò concentrato sull'unica cosa importante che è sopravvivere ad una notte. Ecco ragazzi questa è l'idea dietro liberarsi dal peso inutile. Ecco ragazzi questa è stata la mia piccola rivoluzione così come con le torce. Ero abituato a portare diverse torce con me perché avevo fondamentalmente paura del buio, paura di ritrovarmi in montagna, nel bosco, al buio. Una paura importante, avevo paura di tornare, di fare il sentiero al buio e adesso non ho più paura perché l'ho fatto, l'ho fatto a fianco alle scuole qualificate, alle scuole più importanti, ho imparato quest'altra cosa e ora porto una torcia perché una torcia ci vuole sempre ma ne basta una. Allora qualcuno già mi ha chiesto come iniziare a fare ultralight, a fare ultralight backpacking. Beh la risposta è iniziate a fare backpacking, iniziate a fare delle uscite con il vostro zaino e con tutto quello che vi sembra necessario. Poi lavorate su quello. Partite, iniziate a ragionare su cosa avete usato, su cosa non avete usato, su cosa vi state portando dietro perché accompagna paure e incertezze. E allora andate a frequentare le scuole e sviluppate con la natura il giusto rapporto di rispetto e godimento ma anche di alleata preziosa nei momenti d'emergenza. Questo si fa con calma partendo da una dotazione di base che ve lo dico sarà sicuramente sbagliata sarà sicuramente eccessiva non è un problema va bene così io ho fatto le mie prime uscite con uno zaino uscite giornaliere con uno zaino da 65 litri ora mi viene da ridere 65 litri non lo porto neanche per i pernotti ormai ma ci sono dovuto arrivare per cui anche a chi mi chiede quanto dovrebbe pesare lo zaino Io non rispondo, non posso darvi un numero, sarebbe facile. 5 kg, 6 kg, 8 kg di ultralight. No ragazzi, non esiste. Peserà quanto serve e peserà sempre meno finché migliorate voi e accettate il livello di discomfort che ne deriva dalla rinuncia di alcune cose. Basta, è tutto qua. Peserà sempre meno, ma iniziate con quello che vi serve, con quello che vi sembra servire. Sviluppate questo percorso Da soli è bello, è bellissimo poter partire da uno zaino pesante, io ricordo il mio pesava qualcosa come 23 kg alle prime uscite e adesso c'è uno zaino che pesa molto meno, ma un nuovo livello di confidenza con la natura. L'importante però è che uno zaino che pesi il giusto dovete essere in grado di portarlo bene. Non vi deve causare problemi. Ok, un'altra puntata del Backpackocast finisce qui. Io vi ringrazio per essere stati con me. Vi invito a condividere questo video se lo state vedendo in video, questo podcast se lo state a solo ascoltando e vi invito anche a venirmi a trovare negli altri canali di Backpacko, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, le nostre live e il barpacco del venerdì mattina. Grazie ancora per l'attenzione, se avete delle domande su questo argomento lasciatemi nei commenti, anche le vostre soluzioni ultralight o quella scoperta ultralight che vi ha cambiato la vita. Per il momento vi saluto e alla prossima.